0: Euh, me voilà. Euh, D'abord, je commence par vous dire bonjour à toutes et à tous. Bonjour aux abonnés de Savoir Maigrir qui me font le plaisir d'être présent euh, régulièrement sur ces lives et vous êtes très, très nombreux. Bien sûr, bonsoir, euh, bonsoir aux bien mangeuses et aux bien mangeurs. Vous, vous me faites la confiance de venir sur les live et de vous c'est des compliments. Cette semaine, elle a été très riche justement en compliments. Euh, J'ai été vraiment content, euh, je suis content qu'on ait créé ce programme Savoir Maigrir euh, il y a maintenant euh, pas mal de temps, hein, ça fait euh, quasiment 13 ans. Euh, quand on a fait le bilan avec mes partenaires et avec euh, les, les membres de l'équipe, on s'est rendu compte qu'au bout du compte, euh, on avait eu plus d'un million de personnes qui ont utilisé ce service depuis cette période, avec un taux de satisfaction de 70%, ce qui est quand même très très honorable, et un taux de réussite en amaigrissement à 5 ans, puisque maintenant on peut faire des statistiques, qui a dépassé les 50%, ce qui illustre la règle qui dit qu'on est capable de contrarier une statistique. Vous savez qu'en termes d'amaigrissement, la statistique, c'est qu'en moyenne, au bout de deux ans, euh, environ 80% des personnes reprennent leur poids. Et bien nous, au bout de cinq ans, on a plus de 50 personnes, des gens qui ont conservé leur poids. Alors je sais qu'il en reste 50 autres pourcents, mais je n'ai jamais menti. Je vous ai toujours expliqué que la maigrissement c'était quelque chose de difficile. J'utilise cette expression qui consiste à dire que c'est une maladie chronique et récidivante. Quand je dis le mot maladie, j'exagère un peu parce que nous ne savons toujours pas si c'est une maladie ou une situation ou un état. Euh, mais en tout cas, euh, je suis quand même ravi qu'on ait pu aider euh, pas mal de personnes. Surtout, ce qui me fait plaisir, c'est que ma stratégie qui consistait à donner des repas équilibrés, mais en même temps à essayer de conserver le plaisir, soit par notre intermédiaire quand on vous a fabriqué les recettes. Et d'ailleurs, je vous remercie parce que vous avez publié, surtout cette semaine, un paquet de recettes que vous avez faites du site Savoir Maigrir qui sont toutes plus appétissantes les unes que les autres. Nous, on a des photos, mais voir réalisées par les utilisateurs, c'est encore plus agréable. Euh, donc, c'était ça, conserver le plaisir de manger, ne pas éliminer les aliments, essayer de vous accompagner au maximum, suivre votre amaigrissement et essayer de modérer aussi euh, les impacts financiers. Vous savez que je, on est sensible à ça, même si certaines fois, euh, des mauvais esprits nous ont fait des reproches. C'était pour ça que je vous engageais chaque fois que vous avez un doute sur ce que vous êtes en train d'acheter, quand on vous fait des propositions, n'hésitez pas à revenir vers moi et je vous dis si c'est bien ou si c'est pas bien. Savoir maigrir, c'est quelque chose qui a été créé pour vous servir, mais c'est vous qui l'avez amélioré au fur et à mesure en me faisant des propositions, en me suggérant euh, des modifications et quelquefois en me donnant des conseils très avisés, et notamment en termes de cuisine. Euh, voilà, alors avant de commencer ce live, je dois vous dire que j'avais une certaine pudeur, je m'en suis ouvert auprès de mon épouse en disant qu'en fait j'avais prévu de traiter les apéritifs des fêtes et là je me rends compte que finalement les fêtes elles vont être quand même relativement massacrées, en tout cas le 25 apparemment et le 24 il va pouvoir se passer des choses mais le 31 j'ai l'impression que ça va être un peu compromis. Euh, bien sûr, on peut faire la fête à 6, mais quelque part, ça aura pas le même impact que les fêtes qu'on était capable de faire quand on réussissait euh, les copains, la famille. Bon, mais on va faire avec. Euh, je vais revenir essentiellement sur les apéritifs en termes d'alcool. Euh, c'est une soirée qui, traditionnellement, est arrosée. Alors, je sais que c'est des soirées festives, mais on a le sentiment que pour les soirs de Noël et de Jour de l'An, euh, l'accompagnement alcoolisé, il est encore plus autorisé que d'habitude. Et on va donc commencer par les apéritifs traditionnellement, bah, quels sont les apéritifs qu'on sert le plus souvent Il euh, y a le champagne, et puis il y a les vins, le vin rouge, le vin blanc, euh, le vin rosé, pas trop le vin rosé en ce moment, mais quand même. Euh, à dire vrai, ces quatre produits n'ont que très très peu de différence les uns avec les autres en termes de valeur calorique. Un verre de champagne, contrairement à la réputation qu'on lui a donnée à quelques calories près, c'est strictement la même valeur calorique que le vin rouge ou que le vin blanc. On compte environ entre 97 et 105 calories calories pour 100 millilitres de vin et un verre ne fait pas 100 millilitres. un verre ballon fait en général plus, c'est 125 millilitres. et quand on sert des grandes flûtes à champagne à très longues, ça fait quand même plus que ça, mais retenez ça, la valeur calorique, vous allez simplifier les choses, vous allez vous dire que c'est 100 calories par verre. Euh, comment on calcule la valeur calorique de l'alcool En fait, vous savez qu'il y a toujours sur l'alcool, on va parler des alcools forts dans deux minutes, vous savez que sur les bouteilles d'alcool, vous avez toujours un, un sigle ou un chiffre avec écrit 40 et on dit toujours degré. En réalité, ce n'est pas degré, c'est un titrage. Ça veut dire que la boisson que vous buvez est titrée à 40 volumes d'éthanol. En réalité, si on veut convertir ça en pourcentage, il faut multiplier par 0,8%. Autrement dit, on va prendre un exemple simple. Quand je prends une bouteille de vin et qu'elle est titrée à 12, ça veut dire 12 que multiplie 0,8, ça veut dire euh, 9,6. Bon, on va arrondir à 10, donc ça veut dire que ça contient 10 g d'éthanol pour 100 ml. Voilà ce que ça veut dire. Donc Une fois que vous savez ça, ben vous savez à peu près combien il y a d'éthanol dans un verre d'apéritif. Donc Quand vous buvez du vin, vous buvez grosso modo pour 100 ml euh, 10 g d'éthanol. Et quand vous buvez euh, un whisky à 40, titré à 40, ça fait 40 que multiplie 0,8, 32. Donc, il y a 32 grammes d'éthanol pour 100 millilitres. Donc, il y en a 16 pour un bébé qui fait 5 centilitres ou 4 centilitres, je sais, pour les puristes. Mais il va y avoir à peu près, grosso modo, 15 grammes d'éthanol. La valeur calorique de l'éthanol, c'est aux alentours de 7 calories par gramme. Donc, ça veut dire que vous pouvez convertir très facilement euh, en termes de valeur calorique, mais ce n'est pas un grand indicateur. Alors, les apéritifs, vous aurez donc le vin et euh, le champagne. Intéressant, pourquoi Parce que vous avez moins d'éthanol, donc moins d'alcool dans ces produits que quand vous allez vous servir d'un whisky. Euh, alors, bien sûr, si vous êtes capable de vous limiter à un whisky, quand vous avez pris euh, un baby qui fait euh, euh, 5 euh, centilitres et donc vous avez pris 15 grammes d'éthanol, c'est un, différent, c'est un peu plus qu'un verre de vin, mais c'est pas énorme. Le problème, c'est de ne se pas s'en pas servir plus. Donc, ça va être quand même, les alcools forts, ils sont tous à peu près aux alentours de 40, que ce soit la vodka, euh, le whisky, euh, euh, je ne sais quoi d'autre, euh, le gin, etc., et entre ces deux types d'alcool, vous aurez les vins licoreux, c'est-à-dire les vins sucrés, euh, comme euh, les vins du Minervois, comme le Sauterne, euh, tous ces vins qui sont très, très sucrés, où là, contrairement aux autres alcools, vous avez réellement du sucre à l'intérieur parce que pour qu'ils deviennent liquoreux, eh on a été obligé de rajouter du sucre ou bien au moment de la fermentation, on a laissé passer le sucre. Euh, la particularité de ces vins, c'est qu'ils sont plus riches en éthanol notamment en partie parce que le vin chaptalise, ça veut dire que le vin fait monter le titrage en alcool, mais aussi simplement parce qu'il y a un peu de sucre à l'intérieur. Donc, c'est des produits qui sont plus riches, on compte environ 180 calories pour un verre de spiritueuse, c'est-à-dire euh, essentiellement le, le poteau euh, madère. Il y a d'autres alcools dont on peut servir, qui sont peut-être un peu plus intéressants, mais après, c'est une affaire de goût, on ne peut pas que compter les calories, et notamment pour une fête de Noël, type le martini, qui est intéressant. Là, martini, comme Ricard, on est plutôt sur des versions infusées qui sont un peu moins caloriques et tout va faire la quantité. La particularité, l'apéritif, le mot apéritif, en fait, il signifie simplement que vous allez vous ouvrir l'appétit. Mais en a-t-on vraiment besoin Ça veut dire, est-ce qu'on n'est pas suffisamment prêt à se faire plaisir pour les fêtes ou pour les occasions, d'une façon générale, pour créer un apéritif pour se stimuler l'appétit Donc, l'alcool, il vient en général pour augmenter la récréativité. Ça veut dire qu'il va créer les conditions d'une petite euphorisation, euh, d'une un, espèce de, de joie renforcée. Et donc, fatalement aussi, il va libérer les esprits, mais il va libérer aussi les pulsions. Ça veut dire que quelqu'un, par exemple, qui se met à table avec la volonté d'avoir un contrôle alimentaire, euh, quand je dis contrôle alimentaire, ça veut dire euh, qu'il dit « bon, ben je vais un peu faire gaffe », ça ne veut pas dire se prier, mais je vais un peu faire gaffe. gaffe. Euh, L'alcool va plus facilement l'aider à se libérer, ça veut dire que ça va le désinhiber. Et donc, bah, il va se dire au fond, allez, c'est pas grave, c'est la bonne soirée ce soir. Donc, euh, on va se lâcher. Et en général, ça pose pas un problème pour moi qu'on se lâche. Au contraire, c'est même plutôt sympa. Il faut le faire de temps en temps. Vous appelez ça, vous, de temps en temps, les cheat meals. Moi, je dis que ça veut dire que c'est des soupapes de décompression. Le problème, c'est que si vous faites ça, vraiment, ne culpabilisez pas le lendemain et ne regrettez rien. Euh, ce n'est pas grave, euh, il est bien naturel de se faire plaisir de temps en temps. Après, il va y avoir les accompagnements des apéritifs. Les plus malins d'entre vous vont essayer de gérer ça au travers de produits qui nourrissent, qui sont sympathiques, mais qui ne sont pas trop riches, euh, du type, euh, euh, je cite souvent cet exemple, moi j'adore les, les histoires de petites vérines. Il y a, il y a deux choses que j'aime bien raconter. D'abord, c'est les petites vérines, parce que les petites vérines euh, c'est intéressant, on peut mettre à l'intérieur dedans euh, des potages de légumes, froids. on peut trouver des mille, mille recettes. On peut mettre également de la guacamole, après tout, c'est l'occasion de le faire. On peut mettre aussi des mini-salades à l'intérieur. En fait, la verrine, c'est presque l'amuse-bouche du grand restaurant, c'est-à-dire c'est un petit espace. On peut le faire quand même, hein, la verrine, on n'a pas besoin d'acheter des verrines chères, hein. on peut acheter des, des tout petits verres, etc., ou bien acheter des tout petits verres euh, les nouveaux petits verres qu'on trouve dans les supermarchés et à l'intérieur, en fait, c'est comme si on faisait des mini-entrées qu'on met à l'intérieur de la vérité Mais il y a un truc que j'aime bien recommander, parce que ça m'agace depuis longtemps, qu'on ait oublié les toasts. Ça veut dire avant, les canapés plutôt. Avant, quand il euh, y, a, y a longtemps de ça, du temps où j'étais euh, presque pas né, euh, chaque fois qu'il y avait un apéritif, on faisait des canapés. On prenait des petits bouts de pain et puis dessus, on mettait des choses. Et, euh, et c'était finalement le pain, il servait comme pour les sandwiches à porter la chose, mais euh, c'était assez, d'abord c'était très présentable et ensuite c'était assez agréable à consommer. Aujourd'hui, vous pouvez les faire en utilisant les pains que je vous ai régulièrement conseillés, c'est-à-dire que les pains noirs, ils, ils ont l'avantage de rassasier. En plus, c'est un très bon support, ces pains noirs, pour mettre dessus euh, euh, des mousses de... de de fromage blanc avec des œufs durs, des anchois, enfin tout ce que vous voulez dessus. Mais les canapés, ça me paraît intelligent et intéressant, en tout cas beaucoup plus que les cacahuètes, les amandes, les noisettes, les chips qui traditionnellement fleurissent sur nos tables. Et beaucoup plus intéressant également que euh, ces produits qu'on achète, tout fait en supermarché, vous savez, ces espèces de roulades, torsades, euh, etc., qui sont en général les produits assez gras, assez transformés, présentent pas un grand intérêt en dehors celui d'être salé. Voilà ce que je voulais vous dire sur les apéritifs et les accompagnements. Encore une fois, je le répète, euh, ce midi, j'ai eu l'occasion de parler euh, pour euh, une affaire de beignets parce que c'est la fête de Chanukah, la fête des Lumières chez les Juifs. Et la tradition, c'est de manger des beignets. Et j'ai expliqué que derrière euh, l'alimentation, il n'y avait pas seulement le terme alimentaire qui était important, mais il y avait le terme de la tradition et de la transmission. Ça veut dire que ce qui est important dans les fêtes, c'est bien sûr de manger agréablement, mais pour beaucoup d'entre nous, euh, on l'a fait déjà un certain nombre de fois, mais c'est la notion de tradition qui nous marque un symbole dans notre vie, ça veut dire que c'est une période de l'année qu'on va célébrer, qui revient systématiquement à la même date, c'est un symbole, et c'est un phénomène de transmission, euh, pour Noël notamment, quand les enfants vont être à table, c'est important qu'ils aient le sentiment de cette réunion de famille qui s'est faite avec les parents, et les grands-parents, moi je ne suis pas d'accord hein, pour dire euh, euh, toutes ces consignes qui sont un peu absurdes, ben, qui sont sûrement réelles sur le plan sanitaire mais qui sont absurdes sur le plan pratique et donc pour faire cette transmission entre les parents et les enfants et les, les petits-enfants. Je reviens deux secondes sur les consignes qui sont données à l'heure actuelle. Elles sont totalement impraticables. Euh, ça veut dire que j'ai entendu euh, aujourd'hui euh, aujourd les consignes pour les fêtes de fin d'année alors euh, vous vous mettez pas les autres vous mettez votre masque excepté quand vous mangez quand vous mangez euh, chacun a euh, euh, son assiette mais on n'a pas le droit de se servir dans le même plat on isole les verres, on aère la fenêtre euh, on se tourne le dos, etc. c'est impraticable c'est pas vrai. La meilleure stratégie avant les fêtes c'est c'est vrai que quelques jours auparavant évitez quand même si vous tenez vraiment à vous Faire plaisir ce soir-là, évitez quand même d'avoir trop de contacts. En cas de doute, n'hésitez pas à aller vous faire tester dans la pharmacie le matin ou l'après-midi, histoire de savoir si vous êtes négatif ou positif. Et après, mon Dieu, je le répète, je l'ai dit à la télévision là récemment, euh, la mortalité du Covid elle est de pour mille actuelle, 0,43 pour 1000 à l'heure actuelle, 0,043 pour 1000 à l'heure actuelle. La mortalité par suicide elle est de 0,013, euh, je crois donc on n'a pas une maladie si mortelle que ça, bien sûr elle est mortelle pour les plus âgés d'entre nous, mais quand on fait un peu attention, on s'en sort quand même relativement bien, donc je pense qu'on ne peut pas dire aux gens d'ouvrir et en même temps euh, euh, d'adopter consignes qui finalement font vivre les, les gens dans le stress. Soit on se réunit à peu nombreux, soit on se réunit à nombreux, si on se réunit à nombreux, on fait attention aux règles que je vous ai données, Quelques jours auparavant, on essaye de limiter les contacts, on se surveille directement, et tout de suite derrière, si jamais on a le moindre doute, et si jamais on avait vraiment peur, si jamais il y a vraiment des personnes âgées qui ont une morbidité, une comorbidité qui est importante, allez, on va tous se faire tester, c'est gratuit aujourd'hui, vous passez à la pharmacie à, à midi, vous avez la réponse du test à midi et demi, et vous serez à peu près tranquille pour le repas de Noël, voilà. Et après, bah, bien sûr, euh, il ne s'agit pas de faire une fête à 200, mais... Euh, quand on est parents, enfants, petits-enfants, et si tout le monde est un peu contrôlé, notamment les enfants qui seront en vacances depuis le 18, donc ça veut dire que pendant une semaine, ils ont eu le temps de ne plus être positifs, s'ils sont pas trop sortis, on peut très bien s'en sortir, donc faut pas non plus que les contraintes sanitaires deviennent une tyrannie telle que les gens ne, ne puissent plus vivre, C'est n'est pas raisonnable. Euh, alors je réponds tout de suite à Corinne pourquoi on n'a pas le vaccin alors qu'en Angleterre aux états unis vaccinent alors je le répète, le vaccin il vient de l'étranger, il est commandé par les pays il arrive à date euh, définie, en principe en France on est censé l'avoir, les autorités sanitaires c'est bien de faire ça, sont obligés de vérifier les dossiers mais ça a déjà été vérifié par la commission européenne et apparemment c'est bon, euh, ils vont le revérifier une troisième fois, et ensuite derrière ils vont mettre les vaccins en place le problème, c'est de savoir s'ils vont s'en sortir mieux que d'habitude ou s'ils vont merder comme à l'accoutumée. Puisque dans les autres pays, on a travaillé sur la logistique de distribution des vaccins. J'ai pas l'impression que ça soit complètement au point à l'heure actuelle ici. Peut-être que ça le sera. En tout cas, pour moi, ça m'apparaît être la solution aujourd'hui. Aujourd'hui, euh, en disant que les bénéfices du vaccin est infiniment beaucoup plus grand que les risques à ne pas se faire vacciner. Je sais qu'il y a des gens anti-vaccins, peut-être même parmi d'entre vous, mais très raisonnablement, euh, il est inconcevable aujourd'hui de, de refuser d'être vacciné dans le contexte actuel. Euh, J'ai donné cet exemple toujours à la télé la dernière fois en disant bon, on a à peu près entre 5 et huit mille morts euh, par, par mois, selon les mois et selon ce qui se passe. Euh, il n'y aura pas 5 à huit mille morts euh, du vaccin, mais on aura des incidents, des incidents allergiques, des gens qui auront de la fièvre, des gens qui ont des maux de tête. Peut-être un ou deux accidents à droite à gauche, mais le risque de l'avoir est plus grand et d'avoir un problème est plus grand aujourd'hui que celui qui a un vaccin. Et c'est la seule chose qu'il faut regarder. Après, moi, je veux bien accueillir tous les commentaires qu'on va nous faire. Euh, voilà, en tout cas, c'est ma position et je trouve qu'il est déraisonnable de discréditer ce vaccin comme ça a été fait par certains notamment certains responsables et euh, notamment un de mes collègues euh, hospitaliers qui a été raconté je ne sais quoi pour des raisons qui sont assez obscures d'ailleurs, euh, voilà. Euh, alors euh, Hugo Revel, tu me dis pas de retour, je commence à répondre à vos questions, pas de retour sur euh, euh, Alan Food, il continue ses défis de pire en pire. Oui, euh, au début je l'ai trouvé sympathique, et puis là je le trouve moins sympathique parce que finalement, quelque part, il fait ça un peu pour la thune. Euh, il fait même pas ça pour amuser les gens. Je vois bien qu'il y a un côté euh, intéressé là dedans, donc c'est pas c'est pas correct. Euh, étoile zéro bonjour est-il possible de maigrir sous risperdal et sertraline, c'est plus difficile que pour quelqu'un d'autre, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est euh, le risperdal et la sertraline ce sont des médicaments qu'on utilise en psychologie euh, c'est vrai qu'ils ralentissent un peu l'activité, qu'ils augmentent l'appétit, la, donc c'est un peu plus difficile parce que ça demande un peu plus de volonté mais oui on a eu beaucoup de personnes euh, qui étaient euh, pas forcément sous les mêmes médicaments mais sous des médicaments qui ont à peu près le même type de profil et euh, ils ont eu euh, on a quand même eu de bons résultats, voilà. Bonjour à la Mystérieuse Army, j'adore vos, vos surnoms, alors vous avez des surnoms trop géniaux, franchement, Alfred Coach, il est génial, 113 120 cas sous la barre, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est pas grave, ça fait plaisir. <coughs> euh, Corinne, moi, pour réussir, Dès que je bouge de 500 grammes, tout de suite, je réagis. C'est la stratégie de la stabilisation. Je vous l'ai expliqué mille fois sur Savoir Maigrir. La vraie stabilisation qui consisterait à dire une fois le régime fini, euh, à nous la liberté, n'existe pas. La seule stabilisation, c'est un contrôle permanent, malheureusement, jusqu'à la fin de vos jours. Euh, ceci étant, ce n'est pas la même chose qu'un régime, Se contrôler. Hein. Euh, je mange très peu de florence florent, -séro, de glucides dans un régime hyperprotéiné pour maigrir. Est-ce intéressant C'est la stratégie des régimes hyperprotéinés c'est euh, diminuer, on sait que les régimes les plus rapides sont les régimes qui contiennent le moins de glucides en dessous de 100 grammes ça commence à s'accélérer et en dessous de 40 grammes ça va très très vite le seul problème c'est que ce sont des régimes dangereux euh, d'abord parce qu'ils provoquent une fonte musculaire importante ensuite parce qu'ils entraînent finalement des compulsions alimentaires et derrière les reprises de poids sont toujours au rendez-vous c'est pour ça qu'on ne l'a pas fait hein. euh, quand une vidéo en featuring avec Alan Food je ne suis pas encore prêt, hein. j'ai d'autres choses à faire mais c'est sympa de ta part de me proposer ça euh, L'ennemi, grosse, euh, bonjour docteur, merci beaucoup, grâce à vous j'ai repris à manger et j'ai perdu euh, 10 kg en deux mois, c'est toute la stratégie de savoir maigrir, ça veut dire faire manger les gens, leur donner du plaisir alimentaire et en même temps obtenir un résultat. L'accompagnement est si important évidemment, hein. euh, merci pour tous ceux qui disent bonjour. Euh, alors, Starbucks, pas moi, j'ai n'ai rep... pas repris. J'arrive à rester stable de 2 à 4 kilos suivant les périodes. Merci pour ce programme, docteur. Ben, super. Claire Luthier, bonsoir. Mon rythme naturel serait de dîner à 17h30 et alors ouais, et prendre une collation vers 20h30, un café au lait ou thé. Est-ce que je dois suivre mon rythme ou manger selon les conventions sociales Suive ton rythme. Suis ton rythme. C'est chacun de nous a une hormone différente. Suis ton rythme. Euh, Paul Dave, qu'est-ce que tu me dis là sur Instagram Merci pour tous vos conseils. Ce soir, c'est pizza, mais demain, c'est blanc d'œuf et bouillon de légumes. Voilà quelqu'un qui a compris. La connexion n'est pas bonne. Si elle est bonne, la connexion, Colombe, j'ai l'impression. Euh, Confirmez-moi ça, tout le monde. La connexion est bonne là ce soir. Euh, j'ai pas de problème de connexion. Je suis sur le bon réseau. Euh, euh, je, ah, je peux déconnecter ça. Ouais, ça. peut, ça peut marcher mieux. Tu me diras si ça marche mieux comme ça euh, bonsoir docteur j'ai essayé votre régime aux œufs, mon, mon corps ne l'a pas supporté il a rejeté tout ce que j'ai mangé avez vous des explications oui ça veut dire que tu fais une intolérance euh, soit à la protéine de l'œuf, soit à la protéine de lait oui ça doit être ça bastien repas rapta à noël bonsoir à tous bonsoir docteur euh, euh, pourquoi vous sur vos lives vous critiquez souvent non je critique pas je critique parce que quand on me fait des propositions alors, en fait, je suis obligé de critiquer parce que la plupart du temps, les propositions qu'on me fait, ce sont des propositions qui viennent de ce que les gens ont lu, qui euh, la plupart du temps ne sont pas des choses exactes. Donc, je suis obligé de dire la vérité. Euh, je peux vous servir de l'eau tiède, mais euh, ça ne fera pas avancer le chemin dick, hein. euh, Les rouleaux de printemps avec des poissons fumés ou des crevettes, ce n'est pas trop calorique Non, c'est vraiment bien. ça. C'est une très très bonne idée, les rouleaux de printemps. Il y a une vraie différence entre les rouleaux de printemps et les nems. Les rouleaux de printemps, c'était les nouilles chinoises intéressantes. La plupart du temps, les nouilles chinoises, elles sont mises là parce que c'est moins cher que les protéines. Donc, c'est plus intéressant les bourrer avec des nouilles chinoises qu'avec des crevettes. Mais c'est un très bon produit parce qu'il euh, est parti dans l'huile. Donc, euh, déjà, il y a le gain des pierres grasses qui est fait. Mais en même temps, il y a aussi euh, le, le fait que c'est quelque chose de frais, qui ne nécessite pas une sauce trop grasse. Donc, oui, c'est un produit très intéressant qui contient la plupart du temps des végétaux. J'ai adoré ma cure, j'aime les fruits, je m'achète de l'eau et des jus de fruits. Bravo Alice, on est content pour toi. Euh, alors, euh, Corinne nous donne des conseils, mais ta question, ton, ton intervention est trop longue. Je conseille à tout le monde de la lire. Euh, moi, je vais boire l'âche avec le serpent dedans, Mr. dit Pouche. Je n'ai rien compris à ce que tu me racontes. J'ai essayé la mélatonine, mais je me sens fatigué. J'apprenais vers 15 h pour ne pas avoir les crises de sucre à 16 h Avez-vous une autre astuce Malheureusement, non, la mélatonine, c'est tout le problème. Il y a des gens qui ne supportent pas, quel que soit le médicament, euh, le plus petit comprimé de médicaments le plus inoffensif qui soit, a toujours euh, son candidat pour faire un, un problème. Donc, non, on n'essaye pas la mélatonine à 15 heures. Tu peux essayer d'acheter en pharmacie, ça s'appelle granion de chrome. Donc, c'est du chrome, mais en granion, certains d'entre nous disent que euh, c'est euh, plutôt positif pour, euh, pour couper les envies de sucre. Comment grossir, Galaxy Va sur YouTube, j'ai fait une vidéo, comment prendre du poids, elle a été vue euh, un million de fois, euh, donc elle a intéressé les gens, apparemment on a eu beaucoup de succès avec. Merci, bonne fête aussi Rebecca. Euh, euh, Je réitère la connexion Facebook n'est pas bonne, ben non, euh, j'ai l'impression qu'elle est bonne pour tout le monde, sauf pour toi Colombe, vraiment désolé. Hein. Bonjour, je suis Maya, c'est joli, Maya 13 du programme. J'ai repris le programme depuis 15 jours, 2 ,4 kg de perdu, très contente, merci, j'ai des soucis de ballonnement, maux de ventre et parfois de diarrhée, que faire Alors, en général, bon, ça dépend de ton âge, mais après 50 ans, il faut absolument faire une coloscopie dans ces cas-là. Euh, la deuxième chose, c'est qu'il faut vérifier qu'il n'y ait pas de constipation. La constipation peut donner ce type de trouble avec des alternances de diarrhée de temps en temps. La troisième chose, c'est qu'on peut faire des coprocultures. Euh, c'est faire une analyse des sels en laboratoire de biologie pour aller voir s'il n'y a pas un décalage euh, bactériologique ou parasitaire. C'est vraiment important de faire ça. Hein. Donc, demande à ton médecin traitant et il va te faire, mais demande-lui de faire une analyse de selles. Hein, il faut la faire. Hein. Euh, alors, ben, avec le chrome, c'est la même question. Je voudrais savoir les effets de boire presque 5 bouteilles de coca par jour, car mon père m'inquiète. Il a raison de s'inquiéter. 5 bouteilles de coca par jour, c'est énorme, d'abord en termes de volume. Et si c'est du coca normal, ça pose un problème, parce que ça veut dire que tu te tapes à chaque fois, c'est euh, 12 grammes de sucre pour 100 millilitres, il y a 120 grammes de sucre dans une bouteille de coca d'un litre. Et donc, il y en a 180 dans une bouteille d'un litre et demi. Si tu tapes 5 bouteilles, ça fait 600 grammes de sucre, c'est énorme. Si c'est du coca, zéro. Ce n'est pas forcément un problème, mais le problème, c'est qu'un, il y a beaucoup de caféine à l'intérieur. Et deuxièmement, tu prends beaucoup d'édulcorants. À cette dose-là, effectivement, il peut y avoir un problème. Hein. Euh, que pensez-vous du champagne rosé C'est juste un problème d'utilisation de raisin. C'est un raisin différent, mais c'est exactement la même chose que les autres alcools. Euh, une petite coupe aux occasions ben voilà oui pourquoi pas je me demande si les coeurs de canard du marché ne seraient pas venant de canard gras non mais même si c'est un canard gras euh, les coeurs de canard, il n'y a pas beaucoup de gens qui en mangent mais c'est mangeable c'est essentiellement des protéines c'est un produit mec donc tu n'as pas à t'inquiéter avec ça euh, je vais aller voir Norris King ma grand mère mais je me demande si ça vaut la peine je ne l'ai pas vu depuis un an et j'habite à l'étranger franchement si tu as un test vas-y fais-le il n'y a pas de souci. Si tu n'as pas de test, ça se, ça se, ça se réfléchit hein, quand même. Parce que tu peux peut-être attendre quelques mois de plus. Euh, Goal toast de sardine, vachement intelligent. Ouais, vachement intelligent. Euh, A-t-on le droit Je vois une question là que j'ai loupée. J'adore louper les questions parce que ça veut dire qu'il y en a des tonnes. C'est énervant d'ailleurs, je l'ai vraiment loupé là. Euh, A-t-on le droit de quoi euh, je retrouve la question, la connexion et, qu'est-ce que tu dis euh, Je suis ravi de retrouver le goût des aliments grâce à votre méthode. Bah, bien sûr, ça fait plaisir. Hein. Euh, ça fait plaisir à moi aussi. Hein. Que faire bec salé Non, il faut se faire plaisir avec le bec salé. Hein. Euh, comment calculer les calories des gâteaux qu'on prépare en se basant sur les quantités d'ingrédients c'est en, en faisant un compte de calories, mais je peux te dire à la louche que c'est surtout le poids qui va être important quand vous faites des gâteaux maison. Je vous assure qu'à peu près tous, c'est entre 400 et 500 calories pour 100 grammes, que ce soit les biscuits ou les pâtisseries. Donc, euh, c'est la seule chose. Hein. Alors, Stéphane Kilian, qu'est-ce que tu as fait ce soir Une soupe d'endive, trois pommes de terre, un peu de lait, un bouillon coupé avec de l'eau. Est-ce bon pour le régime Bah ouais, c'est même hyper diète, quoi. Si je ne change pas mon habitude alimentaire, dit Benjamin, qui est normal, grignotage de temps en temps compris, et que je fais du sport régulièrement, musculation, euh, puis j'attends de bons résultats, oui, tu peux attendre de bons résultats, mais au bout d'un moment, ça se ça sera, ça se freinera hein, quand même. Mon apéro de fête de goalkeeper, coca zéro, toast de sardine ou de thon, plus tomate cerise et olive, c'est bien, hein, c'est beau. Hein. C'est grave de boire une bière tous les soirs Non, c'est pas grave. Euh, ça dépend de tes objectifs, si tu as un problème de poids, oui c'est gênant, si tu n'as pas de problème de poids, non, on s'en fiche, si c'est juste une bière, ça va. Hein. Euh, quelle différence entre le lait ribot et le kéfir, c'est la même chose, hein. c'est des laits fermentés les deux après ces techniques de préparation, le lait ribot maintenant ils ont une variante doux et onctueux qui est vraiment très très agréable à consommer, et j'ai trouvé que le kéfir était un peu moins agréable. Bonjour, est-ce que manger du poulet frit maison frites maison, 1 kg, c'est bien pour un régime Non, les, le poulet, frit, le poulet, il n'y a pas de problème. Euh, et les frites, non. Si c'est maintenant du poulet frit maison 1 kg, ce n'est pas bien non plus, parce que ça va faire trop de matière grasse. Euh, depuis deux semaines, Béat donne de la mélatonie à ah, son mari qui dort encore mal. Il se réveille deux ou trois fois par nuit. Qu'est-ce qu'il peut faire Car il mange le yaourt ou boit du lait eh bien, écoute, tu sais ce que tu vas faire puisqu'il aime le lait, Béat. Avant de dormir et avant de lui donner la mélatonine, tu vas lui donner, et ça marche vraiment, un bol de lait tiède, même si c'est à 0%, et tu vas mettre une à deux cuillères à café de miel à l'intérieur. Euh, tu vas voir, ça marche. Hein. Wallo Jigo. « Bonjour docteur, j'hésite à prendre des protéines en plus de mon régime, mais on dirait du dopage. » Non, ce n'est pas du dopage de prendre des protéines, franchement. Hein. Alors là, euh, je suis vraiment désolé, mais ce n'est pas du dopage. Bon, ce n'est pas forcément toujours intéressant, mais euh, ce n'est pas du dopage. Ah, Kevin. Que « Que pensez-vous d'un apéritif Croque-Monsieur classique, sushis saumon avocat, foie gras et confiture de figue sur pain brioché. Ouais, » Non, c'est les sushis saumon qui l'emportent. Hein, et derrière le croque-Monsieur, foie gras et confiture de figue sur pain brioché, c'est hyper gourmand. Mais si tu as envie de te faire plaisir, fais-toi plaisir. Tu fais ce qu'on fait sur Savoir Maigrir. Ça veut dire, euh, euh, quand je te dis tu fais ce qu'on fait sur Savoir Maigrir, ça veut dire que le coup d'après, le lendemain, tu vas faire un repas de remboursement et puis basta. Hein. 15 centilitres de vin, docteur, ce n'est pas un verre très grand. Oh, Léon Rodolphe, mais si c'est un grand verre, tu rigoles. Eh. Euh, merci de la réponse. J'ai pris 19 kilos, j'ai perdu 5,3 kilos 300 grâce à vous. Sympa, ça fait plaisir. Euh, wallo, pas de dopage. Non, tu as raison, on ne fait pas du vrai dopage. Le vrai dopage, c'est pas ça. D'ailleurs, Faut-il arrêter les légumes à cause de la rétention d'eau C'est la deuxième fois que j'entends cette question. Euh, Madame qui dit que je critique tout le temps, les gens qui racontent ça sont des crétins. Ce n'est pas les légumes qui provoquent la rétention d'eau. Que pensez-vous du foie de morue C'est top, le foie de morue, borne o deux code, si tu aimes ça. Quoi, voilà. Pourquoi quand on a nos règles, on grossit Parce qu'on se secrète de la progestérone, la progestérone retient l'eau et le sel. C'est ça qui fait la différence j'ai 35 ans et je voudrais trouver une fille qui sait faire à manger, Alfred Hitchcock. Je crois qu'il vaut mieux pas que tu le présentes comme ça quand tu rencontres une jeune femme qui te fait plaisir. Je suis pas persuadé que ce soit un argument de drague très percutant. Essaye et tu nous diras. Euh, mélanger des, des sardines de citron avec du Saint-Mauré sur un canapé est délicieux. Oui, Christine, c'est une recette de Jean-François Piège. Euh, et même, il mélange des petits suisses ou du fromage blanc à 0% et même de la vache qui le fait avec des sardines. Il le fait comme des rillettes et c'était très bon. Il servait ça dans son restaurant. Euh, Tunis FR, je tombe sur ce live alors que je meurs fast-food. Ne prends pas de fast-food. C'est ça la vraie vie, c'est que tu te protèges quand tu fais ça. Bonjour, diagnostiquer insuffisance coronarienne précoce à 28 ans, le fait de prendre du climaston peut-il empêcher une perte de poids normale Normal n'est pas le bon terme. Tu n'auras pas une perte de poids aussi rapide que tu le souhaiterais, mais tu peux perdre du poids. Ça n'empêche pas de perdre du poids. Euh, je vais prendre un peu les questions sur Instagram parce qu'à chaque fois, je les, je les mets de côté. Ce n'est pas gentil quand même. Euh, Xufangé, j'ai plus de mes allergies pollen. J'en peux plus de mes allergies. J'ai plus peur de mes allergies pollen et acarien que du Covid et vaccins. Euh, Ce n'est pas la même chose. Hein. Est-ce que le fait de suivre un régime peut affaiblir l'immunité Si c'est un régime qui est mal conduit, oui, ça peut l'affaiblir. Hein. Euh, ça veut rien dire, le chiffre 6, là, on reparle du Covid. Imaginez 6 dans un studio et 6 dans un pavillon, ça veut rien dire. C'est absolument vrai. Je reproduis un fantastique de Michalak pour Noël. Waouh, les cuisiniers euh, Est-ce que toutes les calories ingérées par Alan92 sont métabolisées Oui, absolument. Euh, pourquoi nous, on n'a pas le vaccin alors qu'Angleterre et les états unis vaccinent ben, Écoute, je pense qu'il faut poser la question euh, à nos gouvernants. Hein. Est-ce qu'une bonne nutrition permet aux gens qui ont eu le VIH de guérir Non, ça ne suffit pas. Il faut qu'ils aient une bonne nutrition, mais ça ne les fait pas guérir. Hein. Alors, Ksufangé, il, il a perdu 6 kilos, ou elle a perdu 6, 6 kilos. Elle s'est fait dire des canapés. grâce à vous, je ne papillise pas. Wow, J'ai les chevilles qui gonflent, hein. franchement. Hein. Claire, question c'est vrai que les heures de sommeil qu'on double avant minuit Non, c'est faux, Claire Que pensez-vous des cacahuètes c'est pas très bon, il hein. y a mieux que les cacahuètes, franchement. C'est gras, c'est riche, c'est très salé, euh, C'est pas terrible. Euh, Elodog, pro, programme terminé, moins 12 kg, objectif atteint, génial. Quelle quantité de vin rouge maximum par jour et les principaux principaux ah, c'est n'est pas inintéressant le vin rouge, hein. c'est intéressant pour le microbiote, c'est intéressant pour protéger le génome et c'est intéressant euh, également pour la circulation du, du sang parce que c'est du raisin et donc il y a du resvératrol à l'intérieur. La consigne, c'est de dire deux verres maximum par jour pour les hommes et un pour les femmes. Voilà, c'est ça, la consigne. Moi, un jour, j'ai goûté sangria blanche, du vin blanc avec dedans du raisin et des pêches blanches, des framboises, c'était délicieux. Ben bah, oui, c'est délicieux. Hein. Euh, la moitié du verre de champagne, c'est pas grand-chose si c'est du brut. Vous êtes coquin. Hein. Euh... Bonsoir, docteur Brigitte Lam. Pouvez-vous nous expliquer comment un calcul se forme dans la vésicule biliaire et doit-on se faire opérer quand il est assez gros et sinon, peut-on le faire partir de lui-même Un caillou dans la vésicule biliaire, s'il est gros, il ne partira pas de lui-même. C'est le principe du gros caillou dans le petit tuyau, il ne sortira pas. Euh, il se forme soit, c'est un calcul de cholestérol, il se voit difficilement à la radio, soit c'est un calcul, mais alors, vraiment un calcul dur avec du calcaire. Et à ce moment-là, pareil, euh, il ne s'éliminera pas. On ne peut pas l'éliminer. Il y a des techniques de lithotripsie, c'est-à-dire qu'on le fait avec des ultrasons, ça marche un coup sur deux. Quand ça marche, c'est sympa. Quand ça marche pas, il faut opérer. Et dans tous les cas de figure, c'est vachement préférable de se faire opérer pour éviter qu'il s'infecte et d'être obligé de se faire opérer quand on a une infection. Euh, bonsoir, docteur. Euh, j'ai fait les régimes des œufs il y a 15 jours. J'ai perdu 3 kilos aussi. C'est la semaine passée, j'ai remis les légumes. Et là, aucun kilo perdu. Est-ce normal Oui, c'est normal. Karine, je, je t'ai prévenu dans ce régime. Après, il va falloir que tu repasses à 1400. Il y a une frénation derrière. Euh, « Connaissez-vous le livre 28DsDNA DNA Non, je ne connais pas. Euh, je ne connais pas, mais il y a tellement de livres là-dessus. « Bonjour, docteur, quel régime faire quand on a une anémie sévère et qu'on veut perdre du poids ?» ben, Non, on fait un régime bien équilibré, avec. Euh, on rajoute simplement un peu de légumineuse. Il euh, y a une de mes amies, Gaëlle, qui demande à Est-ce que je vienne de donner des cours de maths à Simon ?» Ben Voilà la raison pour laquelle on dit que les Français ne sont pas très bons en maths. Euh, mais non, mais je ne saurais pas. La dernière fois que j'ai essayé de faire un exercice de maths avec mon petit-fils qui est en CM2, j'ai failli me planter. Euh, ah, génial, que le, Sabine, que le régime remarche de nouveau pour toi. Euh, Est-ce qu'on peut avoir des carences en devenant végane Oui, absolument. On a des carences en vitamine B12, en certaines protéines. Voilà. Euh, <rire> j'ai deux grandes flûtes. Ah, et qui ne sait-elle elle, que du champagne. Je ne sais plus boire d'appétit, je me sens éclaté de l'intérieur, côté rate, estomac, le lendemain, bah, tant mieux, finalement, moi, ça m'arrange, en tout cas. Hein. Euh... <rire> Elle m'invite à prendre du champagne, non, je n'ai pas envie de sortir, je fait trop froid, Gaël. trop, trop froid ce soir. Mais cette semaine, oui, on se le fait cette semaine avant qu'on je... qu parte. Bah, ça me permet de vous tenir au courant que je ferai un live mercredi prochain. Après, j'hésitais à faire des lives et à refaire les consultations. Je serai à la consultation privée demain à 13h15, mais euh, j'hésitais à continuer les consultations et les lives, euh, même pendant les vacances. Et puis là, je crois que je, il faut que je j'arrête un peu. Il faut que je casse le rythme. Je vais profiter de mes filles pendant une quinzaine de jours. Que pensez-vous de la diète de 16 heures Merci et bravo pour vos conseils. Euh, la diète de 16 heures, ben, je suis pour. Mais par contre, je suis pas pour la considérer comme un régime à part entière. Je trouve qu'elle a été mal interprétée. Elle a été interprétée sous l'angle de je fais la diète pendant 16 heures euh, et je mange les 8 heures qui restent et je peux faire ce que je veux. C'est pas ça. Ça s'intègre à un régime. Pensez-vous que la perte de poids ou prise de poids soit génétique Oui, il y a une part génétique, Maëva. C'est tout ce que j'ai raconté dans le livre qui sortira au mois de mars, qui va s'appeler La Méthode Cohen. Vous avez une exclue. Euh, voilà j'ai raconté tout ça mes 30 ans d'expérience dans ce job est-ce utile de prendre de la gelée royale en hiver non absolument pas utile euh, docteur c'est combien de pommes du cesse pour noël Ben, vu ce qu'on a dit la dernière fois allez entre 150 et 200 grammes il n'y a pas de problème j'ai fait tous mes cadeaux de noël il manque un cadeau de noël j'ai un problème avec ben, débrouille toi hein, oh, c'est Il y, a des, euh, il y a la pilule du lendemain hein, pour le VIH aussi. Hein. Euh, pour le sommeil, c'est vrai que les heures de sommeil avant minuit qu'on double Non, j'ai répondu tout à l'heure. Est-ce qu'un apéro avec des toasts de tomates séchées en purée, c'est bien C'est vachement bien. Les tomates en l'apéro, c'est vachement bien. Moi, le toast que je préfère le plus, c'est euh, euh, le petit toast avec euh, la rondelle de tomate ou la tomate cerise, ou, euh, une tranche d'œuf dur en dessous et euh, une petite anchois par-dessus. On a tout comme ça. Euh, très bien les du chinoises, bonsoir docteur pensez-vous que la prise ou perte de poids soit génétique ben, je t'ai répondu euh, alors Lily Boone a déconné sur la raclette vendredi et Burger King hier après midi ouais, tu charries, que faire pour équilibrer tout ça ben, lundi et mardi 900 calories hein. merci de vous souhaiter un joyeux Noël comment booster euh, sa mémoire, sa forme morale Activité physique et régime sans graisse, moi je fais euh, « Que pensez-vous du si très bon produit aussi ?» C'est un peu comme le vin, ça fait partie euh, des choses que j'aime. Hein. « Est-ce que les blinis sont moins caloriques que du pain ?» Non, ils ne sont pas moins caloriques, ils sont à peine plus caloriques. Mais à peine plus, hein. je crois que c'est 270 calories et 250 pour le pain, pour 100 grammes. « Est-ce que vous avez visionné le documentaire sur les travers de l'alimentation à Tahiti, des frites au petit déjeuner vendues à l'entrée des écoles ?» Euh, non, je l'ai pas visionné, mais effectivement, ça fait partie de ces traditions alimentaires catastrophiques. J'ai vécu la même situation au Mexique, il y a euh, 5-6 ans de ça, où euh, le petit-déjeuner, c'était une crêpe qui avait été euh, frite dans l'huile, dans laquelle on mettait des haricots, euh, des œufs, euh, du, de l'avocat. Voilà. C'était genre, j'avais mangé ça au petit-déj avec le vice-ministre de la santé, et derrière, je devais parler, c'était juste une horreur. quoi. C'était juste, j'ai un très mauvais souvenir pour moi. Euh... <rire> Merci Corinne. Est-ce que vous. Non, ça j'ai répondu aux questions. Ma mamie m'a traumatisé avec le léribo. Il faut aimer le goût. Ben oui, il faut aimer le goût. Si tu n'aimes pas le goût, ça ne sert à rien. Hein. Merci, docteur, 15 kilos perdu Encore 6-7. Quel régime conseillez-vous pour un régime quand on a de la lémie? Euh, on force sur les légumineuses. Ça veut dire euh, petit pois, fèves, haricots, lentilles euh, Fan de sushi, Frilytics Philippines, ah, trop mignon, ça. Euh, voilà, là, j'ai répondu. Vous répétez vos questions plusieurs fois, mais je les réponds. Hein. Euh, le foie de morue, depuis que je sais qu'un kebab, c'est 1200 calories, j'en prends plus grâce à vous. Bah, je ne sais pas si c'est grâce à moi, parce que je t'ai empêché de prendre quelque chose qui te fait plaisir. Hein. Dans le cadre de mes entraînements de musculation, je suis en pleine prise de masse. Je suis passé de 56 à 64 kg en 7 mois. C'est un très bon rythme. Absolument, il ne faut pas aller trop vite. Hein. Niveau boisson, vous déconseillez le tien Non je non, non, pas du tout, c'était une blague. Bon, le tienne, non. Le tienne, ça m'est complètement égal, c'est tout. Il y a des gens qui le boivent le matin à jeun, d'autres qui le boivent après le repas du soir, ça m'est égal. Ça vous fait plaisir, faites-le. Euh, quelles vitamines et minéraux privilégiez-vous chez le cycliste ou le sportif d'endurance Alors, priorité, vitamine C, calcium, sodium et magnésium. Voilà, c'est les quatre trucs vachement importants. Euh, je reviens sur vous, Facebook. Euh... Alors, Alfred Hitchcock nous a répondu… Il veut absolument rencontrer une femme qui sache cuisiner. C'est un, une préoccupation importante. Mais après que je lui ai dit qu'il ne fallait mieux pas le présenter comme ça, il vient de répondre à un truc trop sympa. Et il dit, si elle ne sait pas, je lui montre. Là, c'est gentil, ça. Euh, Bonjour, j'ai été opéré d'une... Mais je fais toujours les audios car je grignote beaucoup. Comment je peux freiner le grignotage euh, le grignotage souvent c'est sous l'impulsion je vous l'ai déjà dit mille fois du stress ou de l'anxiété euh, de temps en temps il suffit de prendre un anxiolytique pour, ça se, pour que ça se règle hein. est-ce que les Pringles sont bons pour la santé non, ils ne sont pas bons pour la santé ils seront sûrement mauvais quand ils sont pris à forte dose, mais enfin forte dose ça veut dire qu'il faut vraiment en prendre pas mal quoi. donc euh, non, je ne peux pas dire qu'ils sont bons pour la santé, ça c'est pas possible hein. je recherche vos questions « Bonjour, j'ai commencé votre régime lundi 7 décembre à 1600 calories, j'ai perdu 1,6 kg et je fais des hypo, je suis diabétique insulino-dépendante. Il faut que tu le dises à ta diététicienne, elle va fractionner tes repas ou alors il faut que tu contrôles mieux ton insuline parce que justement, dès que tu fais un régime, tu as besoin de moins d'insuline. Donc, je pense qu'il va falloir diminuer légèrement l'insuline. Ça, il faut que tu le fasses avec ton médecin traitant. Hein. » Eve, Seraf, grâce à vous, j'ai perdu plus de 60 kilos. Merci pour ce que vous avez fait pour moi. Ève, ça me fait plaisir d'avoir de tes nouvelles ici. Euh, je ne te voyais plus en consultation, donc c'est génial. Euh, ça me fait plaisir. Euh, euh, bonsoir docteur hospitalisé pour pancréatite chronique sous morphine. Est-ce grave Ce n'est pas grave parce qu'on en guérit, mais, euh, mais euh, comment ça s'appelle euh, Là, je vais le... Je vais le bloquer. Je te bloque, Alfred, parce que tu, tu dis des trucs qui ne sont euh, pas dans l'esprit de ce live. Hein. Voilà. Tant pis pour toi. Euh, je dis, euh, euh, la procréatite, c'est quand même une maladie importante. Ce n'est pas, pas une maladie innocente. Ce n'est pas forcément grave, mais tu es obligé de faire attention. Ah, tu es obligé de suivre les traitements qu'on te donne. Hein. Y a-t-il des aliments bons pour préserver les articulations Non, pas grand-chose. Il faut éviter le surpoids et il faut éviter trop de protéines, mais voilà, c'est euh, le maximum. Comment prendre du, perdre du poids après un cancer du poumon Perdre ou prendre du poids, euh, EGV Si c'est perdre du poids après un cancer des poumons, c'est sans problème, il suffit de suivre un régime, mais il faut faire attention à ce qu'il soit correctement équilibré. Dans ces cas-là, quand il y a cancer, c'est vraiment sans sucre complet. Euh, c'est vraiment, ça amène un plus. Et si c'est prendre du poids et que tu l'as mal écrit, et que tu as sur YouTube, il y a une vidéo qui va t'aider. Bonsoir, j'ai perdu 8 kg et je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à reprendre du poids. Que faire En priorité, des examens, Florian Fortin. Quand il y a une perte de poids qui est inexpliquée, on va doser le sucre et on dose les hormones thyroïdiennes. Que pensez-vous du jeûne hydrique pendant une semaine Si tu le fais une semaine, c'est pas dangereux. Au-delà d'une semaine, ça pose un danger. Est-ce qu'un enfant de 43 kg à 12 ans de 1,50 m est en surpoids Non, il n'est pas en surpoids, mais ça dépend de sa morphologie. Euh, mon conjoint n'arrive pas à prendre du poids. Manger du harissa, de la harissa, c'est bon non C'est très bien, oui, la harissa. Euh, c'est du piment, à la limite, ça stimule l'immunité. Puis, on peut le mettre dans les régimes aussi. Le vin rouge, OK, mais les pesticides, utilisés, pas top. Bon, tu as toujours la ressource de prendre du vin, Un vin rouge bio si tu as peur des pesticides. Euh, c'est vrai que c'est dans le raisin qu'il y en a plus. Hein. Trois euh, ans après le programme, perdre de 15 kilos, j'en ai repris trois avec le confinement. Nathalie, ouais, c'est le sort de tout le monde. Hein. Bonsoir, j'ai perdu, voilà, ah c'est Florian, il a 17 ans, il a perdu 8 kilos sans savoir pourquoi, va quand même faire des examens, les deux examens prioritaires Florian c'est euh, vérifier le taux de sucre dans le sang et vérifier les hormones thyroïdiennes. après ça peut arriver de temps en temps sans que ça ait une grande valeur, ça peut être une sécrétion de testosérone. Euh, comment peut-on réduire des portions alors que l'astomac est habitué à, à ces portions, il faut y aller tout doucement dans ces cas-là euh, pourquoi j'ai pas le même docteur c'est mignon est-ce qu'une bonne nutrition permet d'être heureuse oui absolument j'en ai parlé aussi très régulièrement euh, merci Abdel Doufix, ça va très bien euh, j'en ai parlé très régulièrement le plaisir de manger fait partie des plaisirs de la vie donc c'est important que vous fassiez plaisir de temps en temps hein. euh, je continue euh, Marie-France Rivière j'ai un implant et je n'ai pas de règles. Je veux savoir, si c'est pour ça que j'ai du ventre. Non, il n'y a, a pas de rapport. Il n'y a pas de rapport entre l'un et l'autre. Le lip est-il diurétique euh, Oui, il est, il est diurétique, absolument. Quel est le meilleur sport pour perdre du poids En fait, en pratique, ça dépend de l'intensité avec laquelle vous le faites. Si vous faites de la marche rapide une heure par jour, c'est aussi efficace que faire un jogging 20 minutes par jour et c'est euh, moins efficace que si vous faites 45 minutes de natation. Le sport qui fait perdre le plus d'énergie, c'est euh, la natation à condition de faire de la brasse et d'en faire suffisamment longtemps. Sinon, euh, la, la marche à pied, euh, même rapide, c'est largement suffisant. Hein. Euh, avec toutes vos astuces et autres, j'ai perdu 14 kilos et reste comme cela depuis 16 mois. Génial Tu viens d'en reprendre deux, c'est normal. De quelle couleur pouvez-vous vous pouvez attribuer c'est fait de fin d'année euh, 2020, grise. Euh, de, euh, le programme ne marche pas sur moi, même en passant à 1200 calories, à la dommage de la diète, Cyril. Ce n'est pas normal. Euh, moi, je pense que si c'est ça, il y a soit un problème d'insuffisance d'activité physique, soit un mauvais réglage du régime, soit un mauvais suivi du régime. Ça n'arrive ça, ça pas à 1200 calories. Un homme qui suit de très près un régime à 1200 calories perd toujours. Donc, il y a un, un bug quelque part. Euh, bonjour Jean-Michel pour un problème de cholestérol un régime peut-il suffire s'il y en a pas beaucoup oui, s'il y en a beaucoup non en général ça suffit pas hein. euh, merci Ruben, bonne fête bonsoir je suis addict au pain au point de me sentir en manque et de vouloir pratiquement manger que ça, est-ce que cette sensation peut-être réelle non c'est réel c'est pas dans ta tête, ça peut arriver ça dure depuis 50 ans, ça peut arriver, absolument. Il euh, y a des gens qui sont dans cette euh, dans ce, dans ce mood-là, c'est pas très grave. Bonsoir, dans la vidéo, prendre du poids, peut-on compter les cacahuètes non salées dans les âgéogineux Oui, absolument. Euh, bonsoir, docteur, je suis en prépa. Salut, Louis. Et ne prends pas de petit-déjeuner Oui, dois-je dois envisager de changer de régime alimentaire en vue du concours Le jour du concours, ce serait bien que tu prennes un petit-déjeuner, oui. Mais euh, le reste du temps, non, ce n'est pas la peine. Euh, « Bonsoir docteur, ici et maintenant, mon bébé a neuf mois et j'allais toujours et bébé est diversifié. J'ai entendu dire que le bain d'hormones que procure l'allaitement est bénéfique pour la maman, qu'en pensez-vous » Non, il n'est pas spécialement bénéfique, il ne fait pas de tort, mais il n'est pas spécialement bénéfique. « Le saucisson donne-t-il vraiment des boutons ?» Non, c'est une légende, comme le chocolat. Euh... Arrêtez d'aller manger dans les fast food Est-ce que l'avocat fait grossir C'est quand même un, un produit grain. Hein. L'avocat ne fait pas grossir. Tu prends un demi-avocat pour remplacer ta salade en hors dœuvre avec juste du citron dessus, ça marche. Hein. Quel probiotique prendre bah, Finalement, vous savez quoi L'ultra-levure, ce n'est pas si mal que ça. Et euh, c'est facile à utiliser. Les lentilles en boîte sont-elles bonnes Oui, c'est un bon produit. Euh, Florian, je t'ai répondu. Hein. C'est, euh, Je t'ai répondu. Euh, « Est-ce que faire de la corde à sauter durant 10 minutes, ça équivaut à courir ?» Bien sûr, ça équivaut à courir. C'est même euh, tout en mangeant du poulet frit et une bonne bière pour que ça descende mieux. Oui, si tu fais de la corde à sauter, ouais, ça va, mais je pense qu'il vaut mieux éviter le poulet frit quand même. Hein. « Si trop de fer, que faire, Ça dépend des chiffres. Il y a des gens qui ont un peu de fer en plus. C'est pas menaçant. Quand c'est trop menaçant, le traitement, c'est une saignée. Donc, on ne va pas se faire saigner tous les jours à l'hôpital. Hein. Euh, « Pour éviter la stagnation dans un régime, est-ce qu'il faut faire un cheat meal, euh, c'est-à-dire une soirée fast-food » Alors bon, Je ne vais pas m'occuper du cheat meal, mais je disais que pour faire tenir un régime longtemps, ça vaut le coup de temps en temps de faire, euh, de faire un repas plaisir. Hein. Quelle boisson diurétique ben, Le thé ou le café euh, ensuite, je suis diabétique hein, et traité depuis peu avec de l'insuline en complément du glucophage. Est-ce que l'insuline favorise la prise de poids Malheureusement, la réponse est oui, mais il ne faut pas l'arrêter pour ça. Hein. Euh, témoignage du maître Marabout. Salut, c'est du jamais vu. J'ai cherché et j'ai retrouvé WhatsApp. Mes frères et sœurs arrêtés de gaspiller. Oh là là Pour le. Où oh, c'est quoi ce truc C'est n'importe quoi encore. Euh, bon, on oublie. Euh, ensuite, on continue. Euh, comme tous les chips, MDR, un anxiolytique, vous délirez Non, 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 je ne délire pas. Quand, euh, le, je ne délire pas du tout, Marc Martin. Euh, le, le fait de grignoter ou d'avoir des compulsions alimentaires n'est pas une maladie, c'est le symptôme de quelque chose. Mais je répète, pas, là, on ne fait pas ça ici. Là, il faut aller voir avec le médecin traitant pour qu'il apprécie les choses. Euh, « Salut, à cause de la douleur ou de l'arthrose, je supprime le sucre raffiné au, au profit du miel et ça va déjà mieux. » Écoute, euh, si ça va mieux, moi, je, je vous répète encore une fois, euh, il y a des, des produits ou compléments pour lesquels il n'y a qu'une assertion scientifique qui soit montrée. Je ne peux pas recommander. Par contre, certains d'entre vous me disent en utilisant certains produits que ça va beaucoup mieux. Moi, je suis content que les gens aillent bien. Tant qu'ils sont pas mal, nous en médecine, on raisonne sur une phrase latine, que je vais vous traduire, qui dit en médecine, primum non nocere, d'abord ne pas nuire. À partir du moment où le médicament nuit, le produit, même si ce n'est pas un médicament, ne nuit pas, mais complètement égal. Si vous ressentez un effet positif, ce qui est important, c'est de ressentir cet effet positif. Que Pensez-vous du lait de chamelle Ça fait partie de ces laits de mammifères qui ont des caractéristiques un peu différentes les uns des autres, mais qui sont quand même assez voisins, mis de rien. Des fois, ils sont un peu plus gras, des fois, ils sont un petit peu plus protéinés. Voilà, euh, Mamisa. Je pense m'abonner, mais j'attends ton feu vert en live. Voilà, Mamisa. Euh, alors, mais alors, je vais répondre à Marc Martin. Non seulement on donne dans certaines indications des anxiolytiques en cas de grignotage, quand c'est accompagné d'un surpoids, évidemment. Euh, mais on va même plus loin de temps en temps. On a même utilisé, à l'époque de Carlier, à la clinique Montevideo, les grands boulimiques, on les a traités avec des traitements neuroleptiques avec des résultats étonnants. Et on avait un psychiatre à Tours qui avait développé cette stratégie et qui continue toujours à le faire. Le chef du service de psychiatrie de Tours qui continue aussi pour ces surpoids, ces troubles alimentaires qui ne sont pas en relation avec l'alimentation en réalité. Euh. J'ai toujours tendance à grignoter juste avant de me coucher. Je pense que ça me rassure. Voilà, oui, ça te rassure. Que puis-je menter J'ai donné un, un petit truc tout à l'heure. Euh, ça marche. C'est un remède de grand-mère, mais il fonctionne très bien. C'est un bol de lait écrémé dans lequel on met un tout petit peu de miel à l'intérieur. Et on le prend tiède. Euh, alors, maintenant, on a tous les commentaires des marabouts et autres ici. Bon. Euh, Est-ce que faire la chaise des squats… C'est du vrai sport, oui, oui, c'est du vrai sport. Le vélo est-il est efficace pour perdre du poids Oui, le vélo est efficace pour perdre du poids. À condition d'en faire suffisamment et de ne pas manger n'importe quoi à côté. Hein. Boire du thé pendant les repas m'a fait baisser mon taux de fer. Oui, je te l'ai dit, le, le, le thé est un quélateur du fer. Donc euh, voilà, c'était une solution très, très bête. Que hein. faire si j'ai des reflux gastriques En général, il y a deux possibilités. Un, euh, c'est fractionner les repas, c'est-à-dire manger des plus petites portions. La deuxième chose, c'est un truc que je donnais de temps en temps, euh, c'est la farine de caroube. Ça veut dire qu'on achète de la farine de caroube dans les magasins biologiques ou chez les herboristiers ou des fois chez les pharmaciens. et on met une cuillère à café de, de farine de caroube dans l'alimentation, ça n'a pas de goût, donc c'est bien. Est-il dangereux de manger les œufs tous les jours Non. Est-ce bon de compter les calories quand on a 17 ans Il ne faut pas trop quand même parce qu'il ne faut pas que ça devienne obsessionnel. Euh, bonsoir c'est craquer les doigts à cause de l'arthrose c'est possible hein. merci il est, tu suis mes conseils et ça va beaucoup mieux le pain petit épeautre est il bon pour le régime oui absolument et donc, vous êtes chauffé hein, sur un facebook là je vais passer sur un peu instagram euh, est ce bon de boire de l'argile verte on s'est servi de l'argile pour éviter les ballonnements Alors, il y en a qui disent que c'est parfait euh, bonsoir docteur ma mère vient de faire un AVC, doit-elle doit se faire vacciner à 75 ans Franchement oui, franchement à 75 ans je pense que c'est une priorité. Euh, les anti-vaccins n'ont pas d'argument scientifique contre le vaccin et, euh, et le vaccin pour être très précis, il a quand même été… il euh, ne faut pas penser que les labos c'est tous des voyous, c'est pas vrai, il y a de temps en temps des voyous, mais pas sur ce sujet-là, il risquerait très gros. Il y a eu les, les contrôles du laboratoire, mais ces contrôles du laboratoire, ils ne sont pas faits par le laboratoire, ils sont faits par des équipes scientifiques qui ont été missionnées pour faire ça. Puis ensuite, il y a un double filtre qui est fait par des autorités sanitaires américaines et européennes. Et il y aura un triple filtre qui sera fait par des autorités françaises. Le seul doute qu'on a sur ce vaccin, on a deux doutes, c'est combien de temps va-t-il nous immuniser Pour l'instant, les expérimentations n'ont été faites que sur une durée de trois ou quatre mois, donc on ne sait pas si ça dure un an. Ou si ça dure 5 mois ou 4 mois ou 7 mois, mais bon, c'est toujours 4 mois de prix. Et la deuxième chose, est-ce que quand on le fait, on reste contagieux quand même pour les autres Là-dessus, on n'a pas de données. On va les avoir après la vaccination, mais on n'a pas de données à l'heure actuelle. Sur le plan de la dangerosité, oui, il y a eu des effets secondaires. Ces effets secondaires n'ont pas été graves. Ils ont été ennuyeux, ils n'ont pas été graves. Avoir de la fièvre, être très fatigué pendant une semaine, avoir des maux de tête, c'est ennuyeux. Euh, donc, euh, mais comme on n'a rien d'autre en ce moment, il est plus important de se protéger que de ne pas se protéger. Euh, quelle portion pour un gratin de légumes en plat unique, 300 à 350 grammes. Ça dépend du gruyère que tu mets à l'intérieur et de la béchamel. Que pensez-vous de la sève de boulot en cure, cure, albancola Aucun intérêt. C'est comme si tu avais beaucoup de fructose et beaucoup de pardon et beaucoup d'érythritol, c'est-à-dire un sucre à alcool. À Noël, je compte prendre du potimarron au four. C'est bon, ça, des pommes du duchesse, un gâteau noisette chocolat en dessert au du au lait. Très bien. Est-ce qu'il y a des aliments qui favorisent les calculs Alors, pour les calculs urinaires, assez curieusement, les calculs d'oxydate de calcium, c'est le chocolat. Mais il y a aussi euh, le, le calcium, tout court, qui peut donner les calculs calciques. Ça dépend de, des gens et de leur métabolisme. Hein. Euh, Mimi, tu as perdu 19 kilos était encore pour un petit moment sur le programme. Ok. Merci pour les vacances. Bonsoir, docteur. Pensez-vous que la prise de perte de poids, ça, j'ai répondu. Un verre de jus d'ananas sans sucre ajouté pour remplacer mon café. Qu'en pensez-vous que Ça ne remplace pas le café. Ce n'est pas du tout la même chose. Hein. Euh, le live donne ça. J'ai répondu à ta question sur Facebook. Euh, SVP, équivalence du foie de morue, 1400 calories pour moi. Euh, 120 grammes de foie de morue à la place de la viande. Doc, cuivre argent, vous connaissez Est-ce utile On ne peut pas savoir parce qu'en fait, personne ne dose dans le sang euh, l'or et l'argent. Donc, on ne peut pas savoir. Je pense que comme c'est des oligo-éléments qui sont servis dans des ampoules, ce n'est pas très gênant. Hein. La répartition en macronutriments plus importante que le total calorique ou bah pas Non, ce n'est pas plus important, mais c'est important. Euh, des aliments contre la constipation euh, Oui, les légumes en purée. Euh, Pourquoi les médecins disent que manger très peu gras rend triste pas, pas, pas tous les médecins… Hein. Euh, ouais. Alfred Hitchcock a été bloqué avec euh, les carottes râpées de supermarché sont-elles bonnes pour la santé Oui, absolument j'ai fait une semaine gratuite et j'ai posé une question à la diététicienne jeudi mais pas de réponse c'est normal tu vas poser jeudi euh, et je suis pas sûr qu'elle te répondra parce que si as pris une semaine gratuite et que ça s'arrête lundi et qu'elle se repose samedi dimanche c'est pas certain est-ce que les carottes râpées sont toxiques si on les arrose de citron et a... mais non c'est pas toxique allez-y vous avez entendu parler du régime NAPAN Pas du tout. Euh, que pensez-vous de la chrononutrition J'en ai parlé dix fois. Euh, si ça influence les gens pour maigrir, c'est bien, mais le principe de manger en fonction d'un horaire ne modifie pas la perte de poids. Euh, quel type de sportif suivez-vous Secret professionnel euh, la rissa stimule l'immunité, il a raison, le piment c'est connu, hein. que pensez-vous du sel labanelle moins riche en sel Oui c'est bien tous ces sels moins riches en sel, le problème c'est que les, les sels moins riches en sel, ils ne sentent pas complètement le goût du sel. Euh, Est-ce qu'il vous, est qu vous a inspiré de faire Allez voir le doc avant parce que le cœur trinque euh, à quand le, live de, le livre de vos recettes ben, je le ferai une fois sûrement bon, il est, ça fait euh, quasiment une heure que je suis avec vous euh, je vais vous laisser donc je vous retrouve lundi pour la consultation donc demain euh, pour tous les abonnés Savoir Maigrir euh, mercredi soir je ferai le live à, à 19h ou à 20h je ne sais plus ben, je le ferai à 19h je crois mercredi soir le live euh, donc 19h mercredi soir le live après, je vais m'arrêter et je ne reprendrai que 15 jours plus tard. Et là, je fais un break et je le fais volontiers. Peut-être que je vous souhaiterai quand même la bonne année par surprise sur Facebook et sur Instagram. Je vous dis une très, très bonne soirée. Euh, bon appétit si vous n'avez pas mangé. Et à demain, les abonnés de Savoir Maigrir. Salut tout le monde.